0: 大家好，我是主播麻雀屋。今天我们讲的故事是：古人一生只洗三次澡。随着我们对历史不断的深入研究，也发现了诸多的奇闻异事，其中就包括了古人一生只洗三次澡。这对我们现在来说太不可思议了。那么这是真的吗？古人又是怎样洗澡的呢？在隋朝建立以后。盘踞着蒙古大草原的突厥大可汗派遣使臣携带厚礼进入到长安，向隋文帝杨坚请求和亲。隋文帝为了稳定北方的局势，也确实考虑效仿汉朝和亲之策，将女儿嫁给大可汗。但最后在女儿的苦苦哀求和皇后的极力阻止之下，隋文帝长叹一声说：“唉。”朕怎么忍心把你嫁到一辈子只洗三次澡的地方呢？那么，在古代的少数游牧民族，真的一辈子只洗三次澡吗？普通的游牧部众确实一辈子只洗三次澡。中国古代的蒙古大草原，虽然各种少数民族走马灯般的变化政治圈，如匈奴、鲜卑、突厥、契丹等等。但这些少数民族都一直处于游牧状态，各个游牧部落为了寻找合适自己的草原，每天都在不停的移动自己的帐篷，在广袤的蒙古草原上寻找肥沃的草原。这种状态下不可能随时携带有充足的水源，就算发现了水源，也没有机会和时间洗澡，就算脏了需要洗澡，也只能随手用水擦擦。根本没有中原地区的洗浴用品，更加没有中原地区那样舒适的洗浴设备。因此，对于集体生活的游牧民族来说，水是十分珍贵的。而且，少数民族的普通部众也是处于被统治的状态，还需要帮贵族做事，平时完全没有时间烧水洗澡。所以，对于一般的游牧部众来说，确实是一辈子只洗三次。不过，游牧民族洗澡没有中原民族那么随便。在新生儿降临以后，孩子的父亲会怀抱孩子为其洗澡，代表着干干净净的开始。由于当时的卫生条件有限，婴儿的死亡率非常高，孩子的父亲会举行一场仪式，祈求上天保佑这个孩子。第二次洗澡就是结婚的时候，新娘和新郎都会洗。男子代表着自己成年，女子代表着自己新的生活。最后一次就是老人去世之后，家人也会为老人洗一次澡，代表着老人干干净净的一生。换句话讲，当时的北伐游牧民族的确一辈子只洗三次澡，但游牧贵族阶层却是经常洗澡的，完全不受三次的限制。早期的游牧民族中的贵族阶层确实和普通部族一样，一辈子只洗三次。但随着汉化程度的越来越深，这种情况呢就发生了改变。早在西汉时期，男匈奴单于向汉朝皇帝请求和亲，最后汉元帝将宫女王昭君嫁给了男匈奴单于，平白得了这么个美人的男匈奴大单于欣喜若狂。再将王昭君娶回匈奴以后，每隔五天就会让属下准备开水等物，让王昭君沐浴，而自己呢，还是没有洗澡的习惯。随着汉化程度的越来越深，北方游牧贵族也逐渐开始洗澡。到了五代十国时期，北方的契丹族建立了大辽国，国中体制完全是效仿唐朝而设立。有一种说法是，辽国继承了大唐帝国的风俗文化，洗澡这样的小事自然就更加普及了。在辽国的上京等城市，构建和中原没有什么区别，甚至出现了专门的集体浴室。但这样的浴室仅仅只接待贵族和官员，普通人仍然是不行的。到了明清时期，北方的游牧民族已经见过了南方的世面。在贵族的营帐啊，都会配备一个洗澡的大木桶。明朝建立的初期，派遣大军出师北伐，元朝皇帝在惊慌逃跑之时，仍然不忘带走他那楠木镶玉的特制玉桶。中国古代非常注重自我清洁，甚至有号召春天洗浴去病的上巳节。到了西周时期，沐浴礼仪逐渐形成定制。由于沐浴已经深入到社会的方方面面，人们对沐浴有了深层次的理解，不仅仅把沐浴单纯的看作是洁身净体、润肤养生，更视为隆重的礼仪。先秦四神祭祖之前都是要沐浴净身的，这已是一个定法，表示内心洁净虔诚，称之戒，亦称斋戒。